0: Der Börsenradio-to-go-Podcast wird Ihnen präsentiert vom heiko Theme club Werden Sie Mitglied im heiko Theme club heiko themede
1: Börsenradio Network AG Marktbericht.
2: Im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich. In diesem Podcast hören Sie außerdem Helmut Kohls Sohn Walter Kohl zur Wirtschaftsaussicht, Kapitalmarktstratege Philipp von Dran von Flossbach von Storch zur Aktienauswahl in der heutigen Zeit den globalen Anlagestrategen Heiko Thieme mit seinen Schlussworten des Vortrags auf dem Börsentag Wien, Andre Wolfsbein von Freedom Finance zum Börsengang der VW-Tochter Porsche AG und Arnusch Wilhelms von der Societe Generale zum Börsenspiel Trader 2022. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die vollständige Version der Interviews finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Nach dem Sturz kommt die Erholung. So sieht es an den Börsen ja zuletzt häufig aus bis dann wieder jemand den Stock zwischen die Speichen steckt und den Markt zu Fall bringt. Zu Wochenbeginn war das Putin und der russische Gasstopp. Am Dienstag sind die Käufer wieder da und der DAX erholt sich etwas. Plus 0,9% auf 12.871 Punkte. Sieht ganz nach Schnäppchenjägern aus. Der ATX in Wien gab etwas ab mit minus 0,2% auf 2.844 Punkte, der ATX Total Return auf 6.002 Punkte. Stärkster Gewinner war die zuletzt stark gebeutelte HelloFresh mit plus 4,5%. Passt ins Bild der Schnäppchenjäger. VW konnte plus 3,7% zulegen, hier wurde über Nacht der Porsche AG Börsengang in die Wege geleitet. Zulegen kann auch Mercedes-Benz, die am Vortag stark abgegeben hatten, auch hier wohl Schnäppchenjäger am Werk. Stärkste Verlierer im DAX waren Bayer und E.ON mit jeweils minus 0,6%, Schlusslicht RWE mit minus 1,7%. Termin der Woche wird dann die EZB-Sitzung am Donnerstag, davor bleibt mal abzuwarten was noch passiert. Kommen
0: wir zur Vorstellungsrunde unseres Gastes, Walter Kohl. Sie sind aufgewachsen in einer Politikerfamilie. In welcher dürfte bekannt sein? Sie waren geprägt von Jahren der persönlichen Ausgrenzung. Sie sind beruflich und privat durch viele Höhen und Tiefen gegangen. Scheidung, persönliche Tragödien, Neuanfang als Unternehmer. Heute sind Sie Unternehmer, Buchautor, Berater und Referent. Sie sind wieder verheiratet in einer deutsch-koreanischen Patchwork-Familie. Eines ihrer Bücher heißt, Welche Zukunft wollen wir? Sie haben ja mehrere Bücher. Sie haben auch einen Podcast, Kohl und Schulz, quasi ein Mittelstandstalk für Andersdenker. Und das sind Themen dabei, wie zum Beispiel die ersten 100 Tage einer Führungsposition. Die sind entscheidend. Ja, und Sie sind auch richtiger, echter Unternehmer. So haben Sie ein Presswerk, zum Beispiel für Umformtechnik, aufgebaut für Automobilzulieferer und das auch wieder erfolgreich verkauft. Und daraus ist auch Kohl Consulting entstanden mit dem Motto Menschen und Organisationen stärken. Herr Kohl. Wie groß ist denn der Druck gerade für die sogenannte Deutschland AG jetzt in Zeiten von hohen Kosten, explodierenden Energiepreisen, Deglobalisierung, Lieferkettenprobleme? Was sagen Ihnen denn die Mittelstandsunternehmen? Welche Sorgen haben Sie denn derzeit?
3: Ja, das sind viele Fragen auf einen Haufen. Die wichtigste Problematik, glaube ich, ist die Überraschung. Wir haben geglaubt oder viele haben geglaubt, ich persönlich habe es nicht geglaubt, dass die ich sag mal Nullzinspolitik und die ganzen Wirtschaftsmöglichkeiten der Globalisierung endlos weitergehen. Und durch den Ukraine-Krieg, durch den Schock, durch den von Putin ausgelösten ja, Veränderungsmarathon, den wir im Augenblick erleben, entstehen viele Folgekrisen. Das ist wie wenn man einen schweren Stein ins Wasser wirft und die Wellen langsam ans Ufer kommen. Und für Mittelständler bedeutet dies Lieferketten überwachen, Lieferketten neu gestalten, Geschäftsmodelle hinterfragen, Strategien hinterfragen. Es ist eigentlich eine 360-Grad-Aufgabe von der Strategie runter bis zu, in Anführungszeichen, vermeintlichen Alltagsthemen. Und damit haben wir nicht gerechnet. Wir hatten gehofft, dass wir aus der Corona-Krise rauskommen, einen neuen Aufschwung erleben. Und das ist sozusagen wie im Boxen der zweite schwere Treffer innerhalb von kurzer Zeit. Und ich befürchte, dass es für viele auch der eine Treffer zu viel sein wird. Gerade auch durch die ich, immer mehr abzeichnende Inflation, die ja letztlich dazu führt, dass die meisten Kalkulationen auch nicht mehr funktionieren.
0: Das ist ein spannender Vergleich. Wie im Boxen ein Treffer. Also das heißt, der eine oder andere geht K.O.? Der eine oder andere ist
3: schon am K.O. gehen. Und jetzt beziehe ich das nicht nur auf den Mittelstand. Ich beziehe das auch auf viele Menschen, die auch dann irgendwann wirtschaftlich und vielleicht auch emotional überfordert sind von der Vielzahl der Herausforderungen, die jetzt einfach auf uns einprasseln. Und die letztlich, so hart das klingt, ein trauriges Erbe jahrelangen Abwartens waren. Ich habe in meinem Buch 2020 am Anfang, auch kurz vor der Corona-Pandemie im Februar 2020, deutlich hinterlegt, dass die Jahre des Stillstands von Frau Merkel sich bitter rächen werden, dass unsere Russlandpolitik eine Katastrophe war und ist, dass auch Leute wie Herr Steinmeier keine Verantwortung übernehmen, obwohl er meiner Meinung nach zurücktreten müsste, als einer der Hauptverantwortlichen und Hauptarchitekten. Und dass wir eben vieles verschlafen haben aus Bequemlichkeit. Und diese Sünden der Vergangenheit holen uns im wahrsten Sinne des Wortes jetzt ein. Und zwar in einem richtig brutalen Donnerschlag.
2: Grüß Gott, mein Name ist Philipp Vornplan von Flossbach von Storch. Herr Vornplan, wir kennen uns jetzt schon über zehn Jahre und haben schon sehr oft miteinander gesprochen. Deshalb kann ich mir manchmal schon vorstellen, in welche Richtung Ihre Antworten Gehen könnten, so will ich es vielleicht mal sagen. Wir haben ein Jahr mit ordentlicher Korrektur. In vergangenen Korrekturen haben sie immer gesagt, jetzt gibt es gute Qualitätsunternehmen zu günstigen Preisen einzusammeln. Diesmal habe ich aber so ein bisschen das Gefühl, dass wir wirklich tiefer sitzende, übergeordnete, strukturelle Probleme im Raum stehen haben. Äh, gilt diese These, die ich ja von Ihnen übernommen habe, die ich gerade gesagt habe, auch im Sommer 2022?
4: Für wirklich gute Unternehmen gilt das, aber man muss heute, und da gebe ich Ihnen definitiv recht, sich schon viel mehr Mühe geben bei der Auswahl. Und vor allen Dingen für viele Deutsche und Europäer bedeutet das, dass der Anteil ihres europäischen Exposures, wie das so schön neudeutsch heißt, wahrscheinlich strukturell zurückgehen wird, weil von vielen der Krisen, die im Moment um uns herum wabern, Europa und speziell auch Deutschland besonders stark betroffen werden.
2: Ja, wir haben da ja eine ganze Menge. Also diese ganzen Abhängigkeiten, Energieversorgung, Energiekrise, Lieferketten, man spricht von Deglobalisierung, das wiederum würde ja alles wieder teurer machen, als es ohnehin schon ist. Steigende Zinsen bei einer einigermaßen ratlos wirkenden Notenbank und auch übergeordnete Dinge wie Demografie, Fachkräftemangel, Sachen, die sich nicht von heute auf morgen lösen lassen. Klimawandel noch obendrauf, könnte eine echte Klimakatastrophe werden und geopolitische Spannungen und sowas, habe ich jetzt sogar alles mal rausgelassen. Ich habe das Gefühl, als Investor hat man zumindest die undurchsichtigste Lage dieser zitierten zehn Jahre oder täuscht das?
4: Als Investor ist man heute definitiv aufgefordert, etwas tiefer einzusteigen in die Materie, als das vielleicht vor fünf oder sechs Jahren noch der Fall war. Das stimmt. Aber als Investor komme ich heute auch nicht darum herum, ganz bewusst Risiken einzugehen, weil wenn ich das nicht möchte, dann habe ich speziell angesichts der gigantisch hohen Inflationsraten äh, natürlich schon verloren, zumindest verloren, wenn ich als Mindestziel meine Vermögensanlage ausgerufen habe, den Realwert zu erhalten und das nach Steuern und Gebühren also das ist so. Wir haben natürlich in vielen der Themen, die Sie gerade eben angesprochen haben, auf Zeit gespielt und geschlampt, könnte man sagen. Das ist wie, wenn man seinen Kindern sagt, räumt das Zimmer doch endlich mal auf. Morgen geht die Mama oder der Papa mit dem Müllbeutel durch, was nicht aufgeräumt ist, das fliegt weg. Wir haben in Europa unsere Zimmer immer nur ganz ja, marginal aufgeräumt. Wir haben einen Arbeitskräftemangel, weil wir uns es nicht eingestanden haben, dass wir ein Einwanderungsgesetz brauchen. Wir haben Energieabhängigkeiten, weil wir immer versucht haben, die einfachste und billigste Lösung jenseits der Kernkraft zu wählen. Wir haben politische Abhängigkeiten in vielen Dimensionen und gerade auch das Thema Deglobalisierung ist natürlich eines, das speziell das Geschäftsmodell vieler deutscher Unternehmen mit Fragezeichen versieht. Also Sie haben völlig recht. Und es wird täglich schwerer, den puren Realwerterhalt zu erreichen, mit den 0,2% auf dem Festgeldkonto und selbst den 1,6% auf der 10-jährigen Bundesanleihe wird mir das definitiv nicht gelingen.
0: Heiko Thieme, globaler Anlagestratege. Herzlichen Dank für die Fragerunde. runde halt ganz nur
5: einer. Also Dein Abschluss noch, ne? Ganz noch nicht rausgehen, das ist wichtig, überhaupt. 28 Sekunden. Und, hier... und,
0: und, und warte mal kurz. Ich, ich habe gemerkt, die ersten fünf Reihen schreiben ganz wild mit bei deinen Empfehlungen, bei deinen Strategien. Ja, und wer, wer mehr wissen will vom Heiko, es gibt ja diesen Club, der heißt kommt heiko kommt, minus Reklame, Club ne? Also, Sie sehen die Webseite hier nochmal aufgeschrieben. Die Domain heißt am Ende .club, also heiko-time, das kann man sich merken, und dann .club. Jetzt bitte ich um deine Schlussworte und dann verabschieden wir uns und ich nehme den Heiko dann
5: hier mit hinten, hinter die Kulissen. Ich bedanke mich recht herzlich. Schauen Sie ich habe mir immer überlegt, wie kann man etwas zusammenfassen, eine Weltphilosophie weitertragen und Sie darauf noch sich konzentrieren zu können. Wenn Sie zehn Minuten reden, verlieren Sie fast jeden, bei einer Stunde ist keiner mehr da. Ich habe es jetzt geschafft, ich werde es nicht ganz schaffen, aber normalerweise kann ich es in weniger als 30 Sekunden in mein Weltbild zeigen, was für Sie und für uns alle revolutionär wäre. Sind Sie bereit? Knapp 30 Sekunden. Das sind ungefähr sieben oder acht Punkte. Erster Punkt, ganz oben stehen. Toleranz, respektiere jeden. Zweiter Punkt, Abschaffung und Legalisierung der Drogenszene bringt 10 Billionen ein. Wenn wir die Drogenkartelle kaputt machen und Sie können in jeder Apotheke Ihre Drogen kaufen, was Sie wollen, sparen wir 10 Billionen, das ist eine Menge Geld. Das Dritte, bedingungslose Grundgehalt für jeden. Brauchen nie zu arbeiten, kriegen immer Geld vom Staat, ungefähr 1000 Euro im Monat. Schimpfen Sie nicht, ist besser, wir brauchen nichts, uns um die Menschen mehr zu kümmern. Die kümmern sich selber, haben ein Dach über den Kopf, wenn sie im zweit leben, können sie sich auch so eine Wohnung leisten nicht in Wien, aber außerhalb von Wiens. Und genügend zu essen haben sie auch. Sie brauchen also nicht sich zu schämen, dass Menschen hungern. Vierter Fall. Freie Erziehung für jeden. Fünfter Fall, freie medizinische Versorgung für jeden. Nächster Fall, Einkommenssteuer wird reduziert auf Maximal 20 für jeden, egal ob sie eine Milliarde verdienen oder 100.000 Euro oder eine Million Euro. Okay? Ich habe jetzt das für Grundhalt, wer es nicht schafft, die anderen zahlen 20 aber nicht mehr. Ein ganz wichtiger Satz, den sie haben. Und jetzt kommt der letzte Satz. Die Erbschaftssteuer wird wieder eingeführt und heißt 50 über dem, was sie an 10 Millionen haben. Warum? Weil kein Mensch mehr als 10 Millionen richtig für sich allein verdienen kann. Da hat die Gesellschaft ihm mitgeholfen. Die Gesellschaft ist ein stiller Partner. Und damit sind 50% gerechtfertigt. Wer ein Milliardär ist und hat zwei Kinder, der muss seinen Kindern sagen, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, ihr habt was. Aber er kriegt nur die Hälfte von der Milliarde, er kriegt nur eine halbe Milliarde, jeder kriegt 250 Millionen. Und wer damit nicht leben kann, dem kann ich wirklich nicht helfen. Und wir kriegen da als Gemeinschaft die 500 Millionen in die allgemeine Kasse getan, um sie dann wieder für alle zu verteilen. Und diese Programme, die ich Ihnen genannt habe, nur 20 Prozent Steuern, aber Sie müssen Steuern zahlen. Unternehmen zahlen 20 Prozent. Sie können nicht wie Amazon sagen, wir zahlen keine Steuern, wie Apple, oh, wir gehen nach Irland und zahlen keine Steuern. Das waren jetzt mehr als 28 Sekunden, weil ich Ihnen die Erklärung gegeben habe. Aber diese sieben oder acht Punkte, wenn Sie sich mal überlegen, die könnte all das, was wir in unserem System haben, ersetzen. Toleranz, bedingungsloses Grundgehalt, Legalisierung von Drogen, Abschaffung der Kriminalität, was wir da sparen könnten, freie Erziehung, freie Medizin. Wenn wir haben, Steuer bei 20% für alles, aber zahlen und zum Schluss 50%, wenn du mehr als 10 Millionen hast, das verteilen wir die anderen. Du kannst die anderen 50% weiter. Ich bedanke mich, meine Damen und Herren, mit diesen Worten. Es war nett, Sie kennengelernt zu haben.
1: Guten Tag, verehrten Zuhörer, André Wolfsbein, traditionell im Studio von Börsenradio und heute wollen wir ausnahmsweise mal nicht die Thematik ADRs ansprechen, sondern das bevorstehende IPO von Porsche. Es gab ja
2: auch im Vorfeld schon eine ganze Menge Gerüchte, Gemurmel rund um den Börsengang, da wurde vieles behauptet, da wurde vieles in den Raum gestellt, jetzt habe ich schon gesagt, das ist offiziell, wie viel wissen wir denn, was wissen wir?
1: So, das wurde jetzt durchgebunken, wie du gesagt hast. Eine IPO wird auf jeden Fall im Herbst stattfinden. Also Ende September, Anfang Oktober wurde annonciert. Was kann ich dir sonst so sagen? So, so.
2: Also, eine Zahl kann, kann ich vielleicht noch ergänzen. Ich habe gelesen, 60 Milliarden Euro soll das Ganze wert sein und wäre damit der größte deutsche Börsengang
1: des Jahres. Also, da habe ich. 60 und 85 Milliarden ist die Bewertung, wobei viele Analysten. Davon ausgehen, dass bei normalen Rahmenbedingungen, also wenn wir jetzt keinen Krieg hätten und keine restriktive Leistungspolitik seitens der Amerikaner, hätte die Bewertung locker zwischen 80 und 100 Milliarden Euro sein können. Und trotzdem genau.
2: wird es jetzt durchgewunken. Da kann man schon mal fragen, warum dieser Börsengang 60 bis 85 Milliarden ist natürlich auch eine Menge Geld. Braucht VW dieses Geld oder warum dieser Börsengang jetzt?
1: Volkswagen braucht definitiv das Geld, im Kontext von Umstellung auf E, also auf E-Autos etc. Also solche Umstellungen bedürfen auf jeden Fall Investitionen. Und solche E-Autos Sparte aufzubauen, ist sehr kostspielig. Ja, also da müssen ja auch die Produktionsprozesse umgestellt werden, auch die Lieferketten umgedacht werden. Also das ist auf jeden Fall sehr kostspielig. Und ich meine, Porsche verdient gut. Ja, also Freund von mir hatte ich einen Porsche bestellt und müsste jetzt irgendwie anderthalb Jahre darauf warten. Ja, also der ist ein Fan von BVB, von daher müsste alles im schwarzen Leder sein mit gelben Nähden und darauf hat er ziemlich lange gewartet. Also die Auftragsbücher bei Porsche sind mehr als voll. Porsche macht auf jeden Fall gutes Geld und auch gute Umsätze.
2: Ja, dann sprechen wir aber trotzdem mal noch über das Timing, noch diesen Herbst mitten rein in dieses schlechte Marktumfeld, andere ja, Börsengänge stimmt. werden verschoben, werden abgesagt. warum macht VW das trotzdem? Also man hat auch ein bisschen das ja. Gefühl, keine Ahnung, der neue Vorstand soll gleich mal was vorzuweisen haben oder genau. was, was denkst du, woran <lacht> liegt's?
1: Genau, wahrscheinlich ist das tatsächlich der neue Vorstand, der da ein bisschen unter Zugzwang ist, ja, weil angekündigt wurden ja die Börsenpläne noch von den alten VW-Shets, also von Herbert Diess umsetzen würde sie sein Nachfolger. Also der den Konzern seit Anfang September lenkt. Ja. ja, also ich glaube, dass der Nachfolger der Blume auf jeden Fall in Zugang geraten ist. Der muss jetzt liefern, der muss jetzt was zeigen. Nicht zuletzt Mitspracherecht. Ja, muss auch überdacht werden von den jeweiligen Großaktionen her. Ja, also sprich Pech und Porsche.
6: Arno Schwillems, Zertifikate, Experte bei der Societe Generale und in diesem Jahr Spielleiter beim Online-Börsenspiel Trader 2022. Und
0: wer sich so richtig austoben, ausprobieren möchte, dafür
6: gibt es ja jetzt dann auch das
0: Börsenspiel. Wie funktioniert es? Ich kann mich anmelden, es ist kostenfrei, das wissen wir
6: schon. Mit welcher virtuellen Summe starte ich denn? Ja, so anmelden kann man sich unter www.trader-börsenspiel.de und dann bekommt man zwei Depots fiktives Startkapital 100.000 Euro und kann acht Wochen lang unter realen Bedingungen an der Börse sich messen. Es gibt insgesamt Preise für mehr als 100.000 Euro zu gewinnen. Also man gewinnt nicht nur Erfahrung, sondern kann auch echte Preise gewinnen. Und am Ende lade ich natürlich alle herzlich ein, Fehler zu machen. Weil jeden Fehler, den man im Börsenspiel macht, aus dem lernt man hoffentlich was. Und macht den nicht in der Realität, denn in der Realität kostet er echt das Geld. Im Börsenspiel ist er kostenlos, kostenfrei. Also insofern kann man Erfahrung sammeln und das ist, denke ich, wichtig. Und deswegen freut es uns, dass wir das Börsenspiel dieses Jahr wieder machen. Es startet am 5. September morgens um 8. Okay, dann kann es losgehen. Wie lange geht's? Insgesamt acht Wochen bis zum 28. Oktober und bis dahin wird festgestellt, wer den höchsten Depotwert hat, der gewinnt nämlich einen Jaguar F-Pace im Wert von mehr als 80.000 Euro. Wir haben aber auch Preise, die wochenweise vergeben werden, also jeder, der in der jeweiligen Woche der Beste ist von der Prozentualen Performance, bekommt 2.222 Euro verliehen und so ein bisschen den olympischen Gedanken zu unterstützen, verlosen wir auch jede Woche ein iPhone 13 von Apple, unabhängig vom Erfolg im Spiel. Und ein iPhone gibt es sogar schon noch, bevor das Spiel startet. Dazu muss man sich einfach nur anmelden. Wir verlosen nämlich ein iPhone schon für alle diejenigen, die sich bis zum 4. September 2022 angemeldet haben, schon bevor das Spiel überhaupt startet.
0: Okay, also genügend Motivation. Gibt es das noch? Ich weiß, in den letzten Jahren gab es so eine Art
6: Reset-Knopf. Das heißt, wenn es total schief geht, kann ich mein Depot resetten? Ja, das haben wir auch dieses Jahr beibehalten. Wir machen das Börsenspiel ja zum 20. Mal. Wir haben ein Jubiläum seit 20 Jahren. Da es natürlich viel passiert, wenn ich mich auch zurückerinnere an die ersten Jahre. Aber in diesem Jahr gibt es auch wieder die Möglichkeit, das Depot zurückzusetzen. Jedes seiner zwei Depots kann man einmal pro Woche auf den Startwert von 100.000 Euro zurücksetzen. Eine Funktion, die sich der eine oder andere in der Realität auch wünschen würde. Mhm. Ja, ich kenne da
0: auch so ein paar, die sich das wünschen würden.